0: Il Cavaliere Inesistente di Italo Calvino. Perché leggere Il Cavaliere Inesistente? Perché leggere in classe i romanzi di Italo Calvino? Primo, Italo Calvino è stato uno dei più grandi scrittori della letteratura italiana del Novecento. Secondo, la sua abilità straordinaria nel narrare. Terzo, i significati che sono dietro i suoi testi. Quindi queste non sono favolette, diciamo così, che servono solamente non so, per evadere o per divertirsi, no? Ma sono storie fantastiche, romanzi fantastici, non so, allegorici, filosofici, eccetera eccetera, ma che ci servono per riflettere su noi stessi. Non è questa non so, un'evasione in un passato mitico, epico, eccetera. Ben poco di epico, vedremo questo, questo romanzo, no? Che è un po' antiepico per, per eccellenza. No, questo romanzo serve per riflettere su noi oggi, sul nostro essere oggi, come vedremo. Ecco, dicevamo che è un romanzo del 59 che completa la trilogia dei nostri antenati, quindi, Il Viscotto Dimezzato era stato pubblicato, poi era stato pubblicato Il Barone Rampante, e infine fu pubblicato Il Cavaliere inesistente, separatamente, prima, poi, l'anno dopo, cioè nel 1960, furono pubblicati insieme Calvino, che riunisce in un unico volume i tre romanzi, che è, prima erano usciti separatamente, col titolo Dei nostri antenati, che allude ai problemi della contemporaneità. Sono antenati nostri, quindi parliamo di noi comunque, no? senza negare strane, inaspettate assonanze nel passato, ambientazioni, diciamo così, nel passato, diverse, no? distinte fra i vari romanzi. Ecco, abbiamo detto che questo è il terzo della serie, Ci aspetteremmo quindi che nel volume dei nostri antenati fosse posto al terzo e ultimo posto fra i tre. Ma non è assolutamente così. Lo stesso Calvino, infatti, quando pubblicò i nostri antenati, lo posizionò diversamente, Forse perché è il primo nel senso cronologico, cioè il periodo a cui si riferisce, è il più remoto. Cioè il cavaliere inesistente ai tempi di Carlo Magno, il visconte dimezzato Mezzalto ai tempi delle Crociate contro i Turchi e barone Lampante invece ai tempi del Settecento. Poi, per il carattere fondante e archetipico del testo, troviamo qui gli archetipi. No? Quindi Vediamo un po' a quelle che sono le origini della nostra società europea, come ben sappiamo, no? parlando di Carlo Magno, no? e sono origini, sono principi che Italo Calvino mette, vedremo, in discussione. Le tematiche del romanzo. Ad esempio, il contrasto farà essere apparire. Abbiamo individuato questo come tematica principale, filo conduttore, che seguiremo in questa lezione tematica che abbiamo individuato come la più importante in questo romanzo allegorico-filosofico. Il contrasto fra l'essere e l'apparire, un tema significativo in un periodo come quello in cui è stato scritto il testo, periodo del boom economico, fine anni 50, inizio anni 60, c'era il miracolo economico in Italia, ma un tema significativo anche, tanto più diciamo così, nel nostro periodo. Insomma, c'è il rischio che, soprattutto per l'uomo contemporaneo, dietro l'apparenza, ad esempio dietro l'apparenza della ricchezza, o almeno dietro le grandi opportunità lavorative, dietro lo splendore, il progresso, eccetera, eccetera, di cui iniziano a godere gli italiani, ci sia il vuoto, ci sia il nulla, non ci sia più niente. Esattamente come dietro la corazza di Agilulfo c'è il vuoto. C'è solo il lavoro. Ecco, il lavoro, sì, quello sì, appunto. Ma come vedremo in Agilulfo, è un lavoro fine a se stesso, un modo per riempire il tempo, per nascondere il vuoto interiore. Esattamente come il lavoro per tanti italiani, dagli anni Sessanta in poi, ha rappresentato, ha chiuso l'orizzonte, diciamo così, delle esistenze, senza però riempirle di un senso. Che senso ha? Che senso potrebbe avere la vita? Questa è una domanda che Calvino si pone anche attraverso romanzi come questo. Ecco le immagini che compariranno qui sotto a destra, da ora in poi, provengono dal film in tecnica mista, il cavaliere inesistente di Pino Zack del 1971, è in tecnica mista, vuol dire quindi che in parte è animato, quindi disegni, cartone animato, in parte ci sono degli attori che interpretano alcuni dei personaggi del romanzo. Leggiamo l'inizio del romanzo del cavaliere inesistente, l'incipit del romanzo, incomincia con una rassegna dei cavalieri cristiani. Quindi, davanti a Carlo Magno si presentano tutti i cavalieri cristiani sotto le rosse mura di Parigi. Era schierato l'esercito di Francia, sembra proprio, è un topos letterario, no? la parata dei paladini. È un topos del genere epico, no? Ricordate lo so, di liade, no? E anche dei poemi epici cavallereschi. La rivista: quindi la parata, la rassegna di tutti quanti i guerrieri, Carlo Magno doveva passare in rivista i paladini. Già da più di tre ore erano lì, aspettavano già da più di tre ore, faceva caldo, era un pomeriggio di prima estate. Ecco però, questo incipit che pare epico, viene immediatamente smentito dalla situazione. Ad esempio, il fatto che faccia caldo, eh, rende subito un po' comica eh, la situazione, no? Quindi, pomeriggio di prima estate, un po' coperto, numeroso, K d'Afano, no? nelle armature si bolliva come in pentole tenute a fuoco lento. Non è detto che qualcuno in quell'immobile fila di cavalieri già non avesse perso i sensi o non si fosse assopito, ma l'armatura li reggeva impettiti in sella tutti a un modo. Quindi non si riusciva a intuire cosa c'era dietro l'armatura, ma magari c'era qualcuno che stava dormendo, e non ne poteva più, erano tre ore che stavano aspettando Carlo Magno, Insomma, è qui l'armatura che tiene in piedi la persona, invece che il contrario, la persona che tiene in piedi l'armatura, esattamente come vedremo in Agilulfo, che è tutto solo ferraglia, tutto solo armatura. D'un tratto tre squilli di tromba, le piume dei cimieri sussultarono nell'aria ferma come a uno sbuffo di vento, e tacque subito quella specie di mugghio marino Questo mugghio, questo questo rumore strano che si sentiva, che si percepiva, che si era sentito fin qui. Ed era, si vede, un russare di guerrieri, incupito dalle gole metalliche degli elmi. Erano tre ore che stavano aspettando, non ne potevano più, come abbiamo già detto anche prima, forse qualcuno stava già dormendo e russava. Ecco, quindi, l'uomo del Novecento non può più concepire i grandi ideali epico cavallereschi medievali o tardo-medievali, eccetera, o religiosi, per cui combattere contro gli infedeli mori, così come i paradini di Carlo Magno combattevano contro i mori soldati saraceni musulmani. E così la guerra appare in tutta la sua assurdità, ridicola assurdità. Questa è una parodia della grande epica cavalleresca. I guerrieri si addormentano nell'attesa dell'arrivo del sovrano. Ma cosa c'è di più parodico di questo? Ma presa in giro proprio, no? Carlo Magno. Finalmente, ecco, lo scorsero che avanzava laggiù in fondo. Carlo Magno, su un cavallo che pareva più grande del naturale, con la barba sul petto, le mani sul pomo della sella. Regna... E guerreggia guerreggia e regna dai e dai pareva un po' invecchiato dall'ultima volta che l'avevano visto quei guerrieri Carlo Magno non è quindi più il re cristiano dell'epica medievale della chanson dei gest da Turoldo in poi Carlo Magno un po' un vecchio ribambito adesso. Calvino porta alle estreme conseguenze l'intento ironico di Ariosto, già in Ariosto c'era tanta ironia, per non parlare dei pulci, no? Parodia proprio del grande genere dell'epica cavalleresca. Anche Carlo Magno esteriormente autorevole, ecco l'apparire, no? Ma la sua essenza di capo è compromessa nella sostanza, no? perché cioè proprio, diciamo, ridicolo ormai, no? È, è rimbambito proprio il contrasto è essere apparire. Abbiamo detto che questa è una tematica fondamentale nel romanzo. Uno stemma tra due lembi d'un ampio manto drappeggiato e dentro lo stemma s'aprivano altri due lembi di manto con in mezzo uno stemma più piccolo. E in mezzo ci doveva essere chissà che cosa, ma non si riusciva a scorgere. E poi ancora, molto più in là nel romanzo, nel capitolo undicesimo, diciamo a metà del romanzo circa, anche ad essere si impara. Voi vedete, questi due brani che abbiamo raccolto in questa slide confermano la centralità della tematica dell'apparenza, Quindi per esempio, le armature con, con, con tutti questi stemmi, no? Che nasconde una mancanza di consistenza, Qui abbiamo accennato sin dall'inizio della nostra attenzione, abbiamo detto il problema è questo, come si fa ad essere? Essere o avere, no? Scriveva, insomma, in quegli anni Eric Fromm, no? A un certo punto, no? dopo aver uh, ispezionato alcuni dei cavalieri, sempre più ridicoli, la rassegna di, di, di Carlo Magno che fa sempre le stesse domande con una cadenza, una cantilena che rimane sempre la stessa, si avvicina al nostro agilulfo, si avvicina al nostro cavaliere inesistente. Cioè è colpito da questo cavaliere che non si toglie vento. Tutti quanti, quando passava Carlo Magno, si toglievano l'elmo, si presentavano, eccetera. Lui si presenta, effettivamente, la voce è molto metallica, ma non si toglie l'elmo. Agilulfo, Emo, Bertrandino, dei Guidilvenne, degli altri di Corbentrazza di Sura. Non può togliersi l'elmo, perché sotto l'elmo non ha niente, È tutta esteriorità, sotto quell'esteriorità non c'è nulla, e così c'è il nulla, no? c'è il vuoto. E così, quando Carlo Magno gli chiede di, di sollevare l'elmo, dice, non posso farlo. E così termina questa parata e comincia un'altra scena. Il nostro Carlo Magno, che va in giro e a un certo punto passa vicino a uno stagno di anatre. E qui vede un uomo che sta in mezzo alle anatre e che si comporta come fosse un anatre, no? Ed è Gurdulù. Gurdulù è un personaggio complementare a quello di Agilulfo. Così come Agilulfo si disinteressa di tutto ciò che è materiale, corporale, dal momento che lui non ha corpo, è tutto mente e basta. Gurdulù invece è tutto solamente corpo, non pensa mai. Insomma, Agilulfo è tutto slancio di volontà, mente, intellettualismo, eccetera. Mentre Gurdulù, è tutto, dicevamo, corpo, ma è anche un po' un'ameba, no? nel senso che si trasformano in base al posto in cui è, diciamo che si sente, si considera una parte della, del tutto. Il nome di Gurdulù. Ecco, Agilulfo aveva un nome, ricordate quel nome così strano, no? Agilulfo, Emo, Bertrandino, via discorrendo. Ha questo nome ma Gordulù non ha un nome noi lo ricordiamo così perché la prima persona che risponde a una domanda di, del re Carlo Magno dice ma chi è quello là? la prima persona che, che parla con Carlo Magno dice eh, si chiama, chiama Gordulù ma quando poi Carlo Magno interpella altri altri lo chiamano in un altro modo ha tantissimi modi per essere chiamato Gordulù Gordulù insomma non ha no ha nomi, tantissimi nomi tanto diversi fra di loro che potremmo dire che non ha nome dicevamo che è complementare è completamente diverso rispetto ad Agilulfo Agilulfo infatti si distacca dalla realtà no? mentre invece Gordulù si fonde con la realtà si fonde con essa prima crede di essere un'anatra dicevamo no? poi una rana poi pensa di essere una pianta, un pero, no? Insomma, Gordulù c'è, ma non sa di esserci. Mentre Agilulfo sa di esserci, ma in realtà non c'è, non esiste. Carlo Magno pensa allora che farebbero un bel paio insieme. Così assegna Gordulù ad Agilulfo come scudiero. Che cosa fa Agilulfo durante il giorno e durante la notte? Non dorme mai, Non ha un corpo che deve riposare. Infatti, a un certo punto si dice «In nessun luogo si dorme bene come nell'esercito». I soldati, quando possono, finalmente si sdraiano e dormono profondamente. Solo ad Agilulfo questo sollievo non era dato. Così Agilulfo passa la notte a controllare che gli altri paladini non si diano al gioco non, con, cioè, non contraddicano le regole che seguono, insomma, tutte quante le regole. In questo modo però si rende antipatico a tutti. Sì, sì, ha ragione, gli danno tutti quanti ragione al, al nostro girulfo, no? Ma appena gira l'angolo, dicono che non ne possono proprio più di lui. Secondo la studiosa Margaret Hagen, a girulfo è il simbolo dell'uomo robotizzato che compie atti burocratici con quasi assoluta incoscienza. Tuttavia per Calvino Agilulfo non è così decisamente negativo. Incarna anche la tensione all'esattezza. E sappiamo dalle lezioni americane come sia importante questo per Calvino. Il rispetto non approssimativo delle leggi e delle regole. Anche su questo Calvino insiste a più riprese. Calvino è scoraggiato dall'approssimazione, dal pressapochismo dell'Italia del suo tempo. Lo scrive sulle colonne dei giornali, Corriere della Sera, eccetera. Però questo parecchi decenni dopo. eh? Così come Agirulfo era indignato della mancanza di impegno, della mancanza di carica ideale dei suoi comminitori. Quindi vi ripeto, non è detto che sia un personaggio così totalmente negativo. Ramalto. A un certo punto compare nel campo dei cristiani un giovane guerriero, Rambaldo, che vuole vendicare la morte di suo padre. La morte di suo padre è stata causata dall'Argalif Isoarre. Agilulfo e gli altri cavalieri, responsabili tra l'altro dell'ordine all'interno dell'accampamento cristiano, cercano di convincerlo che occorre seguire un iter burocratico per portare avanti le proprie vendette. Questa è la parodia dei meccanismi contorti della società del tempo, quindi, ad esempio, la società italiana della fine degli anni 50. Quindi denuncia qui indirettamente diciamo così, certe, certi maneggi diciamo, della sua società, Cosa che invece Calvino farà direttamente in testi come la giornata eh, di uno ascoltatore. Di fatto poi comincia la battaglia. C'è il combattimento fra paladini cristiani da una parte e mori soldati musulmani dall'altra. Rambal, Rambaldo cerca proprio l'Argalif Isoarre per vendicare la morte del padre. Alla fine lo trova. Ma non è che Isoarre muoia perché Rambaldo lo trafigge no Isoarre muore da solo ancora prima di scontrarsi con Rambaldo per il semplice fatto che Rambaldo gli ha, gli ha rotto gli occhiali Isoarre muore anche questo è ridicolo no il combattimento è ridicolo per esempio i cristiani e i musulmani si scambiano più parolacce fra di loro che non colpi di spada il cavaliere inesistente e la sua armatura a un certo punto sempre più o meno, dicevamo, a metà del libro, parlando di questa battaglia, si dice che l'armatura prima candida, l'armatura di Agilulfo, prima candida, senza un graffio, è incrostata di terra, spruzzata di sangue nemico, costellata da maccature, bugni, sgraffi e slabri. Insomma, le avventure e gli scontri con i nemici, fanno sì che l'armatura sempre linda e splendente, bella bianca di Agilulfo si sporchi. Così alla fine l'illusione di poter apparire cade miseramente. Compare anche esteriormente la degradazione, la degradazione della guerra. E no? lui che fondava tutta quanta la sua vita sull'esteriorità, sulla bellezza, sullo splendore dell'armatura che puliva accuratamente, adesso invece gli capita come tutti quanti gli altri paladi, vede la sua stessa armatura un po' sporcarsi. Ma notiamo lo stile a questo proposito, l'espressionismo dei termini, le onomatopee, la di suoni aspri e, brus- e bruschi, bugni, sgraffi, slambri. Cose che, come sappiamo, il nostro Italo Calvino usa con parsimonia, vuol dire che quando ci sono certe figure retoriche, Vuol dire che sono particolarmente significativi. Agilulfo è maniaco di calcoli e di controlli. Dal momento dicevamo che Agilulfo non riesce a dormire. Passa il tempo facendo, per esempio, dei calcoli, calcoli matematici. Ama molto la geometria, ricorda teoremi di geometria. Oppure controlla il rancio dato ai soldati o ai poveri che vengono a chiedere la carità di un piatto di zuppa. E riconosce fra questi poveri anche il suo scudiero Gordulù. Insomma, Agilulfo fa il pallino dell'esattezza, corregge sempre i suoi compagni, ma ricordatevi quello che abbiamo detto prima sull'esattezza, che è una virtù, comunque un ideale eh, per Calvino, non disprezzabile, assolutamente. L'amore, a un certo punto compare il tema, la tematica dell'amore, nel senso che si vede che Rambaldo viene salvato da un cavaliere cristiano apparentemente un cavaliere maschio apparentemente siamo in una fase successiva della battaglia Rambaldo che cosa fa? quando è salvato da questo cavaliere misterioso lo insegue ma scopre che è una donna scopre che è bada- Bradamante Bradamante però è innamorata di Agilulfo Agilulfo non ama, ovviamente no? Però Bradamante invece lo ama perché è abile, perché è preciso. Agilulfo non esiste, quindi non può amare. È sempre preso dai suoi ragionamenti, controlli minuziosi, degli aspetti più formali ed esteriori. Non può concepire dei sentimenti. C'è una grande differenza, quindi possiamo intuirlo immediatamente, fra Agilulfo e Rambaldo. Perché Rambaldo invece è un ragazzo, un giovane che sta diventando uomo e che prova come sentimenti il sentimento dell'amore proprio mentre sta parlando dell'amore il narratore svela chi è cioè svela di essere suor Teodoro, una suora che scrive da un convento questa storia così sempre il giovane corre verso la donna ma è davvero amore per lei a spingerlo? o non è amore soprattutto di sé? Ricerca di una certezza d'esserci che solo la donna gli può dare. Come vedete, in questa fase, ritorna il discorso che abbiamo fatto prima, cioè come, cosa può dare all'uomo consistenza, come io posso esserci, ma esserci davvero. Per Agirulfo è l'armatura, è l'ordine, è le regole, è i controlli che poi in certo qual modo supplire a, questa, a questo desiderio bisogno di essere per Rambaldo è l'amore ma l'amore è davvero amore di un altro o è amore di se stessi? anche questa è una domanda che per il momento rimane senza risposta anche se l'amore comunque adesso occupa un bel posto nel romanzo diventa un'altra tematica importante come come a dire che il nostro Calvino si chiede, ma che sia l'amore la risposta a quella nostra esigenza di essenzialità, a quella nostra esigenza di essere, quindi di avere una consistenza, un'identità. Corre e si innamora il giovane, insicuro di sé, felice e disperato, e per lui la donna è quella che certamente c'è, e lei sola può dargli quella prova. Ma la donna, anche lei, c'è e non c'è. Eccola di fronte a lui, trepidante anch'essa, insicura. Come fa il giovane a non capirlo? Ma non è solo il cavaliere a non esserci. Forse anche la donna, no? La donna che è innamorata di Agilulfo, perché dicevamo che Bradamante comunque è incerta, insicura, e comunque in un primo tempo sembra proprio amare Agilulfo. Anche lei quindi c'è e non c'è. Non corrisponde, ad esempio, all'amore di, di Rambab. Cosa importa chi tra i due è il più forte e chi il debole? Sono pari, ma il giovane non lo sa, perché non vuole saperlo. Quello di cui ha fame è la donna che c'è, la donna certa. Lei invece sa più cose o meno, comunque sa cose diverse. Ora è un diverso modo di essere che cerca. E questo è un altro grande dramma no? dell'essere umano. No? C'è cioè che questa co- corrispondenza, ad esempio fra l'uomo e la donna, non è così scontata, non è così facile. Ma dicevamo che è questo il momento anche in cui si esplicita chi è la narratrice di questa storia, Suor Teodora. Questa storia che ho intrapreso a scrivere, dice Suor Teodoro, è ancora più difficile di quanto io non pensassi. Ecco che mi tocca rappresentare la più gran follia dei mortali, la passione amorosa, dalla quale il voto, il chiostro e il naturale pudore mi hanno fin qui scampata. Io sono una suora, ma guarda un po', adesso mi tocca raccontare proprio di una cosa che non mi riguarda, cioè dell'amore. Dal momento che io ho fatto un voto di castità. Dunque, anche dell'amore come della guerra, dirò la buona quel che riesco a immaginarne. L'arte di scrivere storia sta nel saper tirar fuori da quel nulla che si è capito della vita tutto il resto. Ma finita la pagina si riprende la vita e ci si accorge che quel che si sapeva è proprio nulla. Ecco, quindi è anche un po' metanarrazione questo romanzo, è anche riflessione sulla scrittura. Dietro suor Teodora, Calvino parla di se stesso, dell'arte di scrivere storie, e del dramma, talvolta, di accorgersi che, che la realtà non esiste, che c'è il nulla, no? che la realtà è, non è rappresentabile, insomma che è un'utopia quella di descrivere la realtà. Ritornando a Rambaldo, è così imperversa e non si dà ragione, E a un certo punto l'innamoramento di lei è pure innamoramento di sé. Di sé, innamorato di lei, è innamoramento di quel che potrebbero essere loro due insieme e non sono. Insomma, anche l'amore corre il rischio di non esistere come la persona, come l'uomo, come la donna. Perché l'uomo non è innamorato di un'altra persona, l'abbiamo già detto anche prima, ma di se stesso. A ognuna... È data la sua penitenza, qui in convento, il suo modo di guadagnarsi la salvezza eterna. A me è toccata questa di scrivere storie. È dura, è dura. L'arte di raccontare, infatti, è una fatica, perché man mano che si racconta degli altri, uno scopre la propria pochezza e inconsistenza, dicevamo, che Calvino riflette a narrazione, quindi riflette sulla, sui meccanismi della narrazione, riflette su, su, sulla sua stessa, sul rischio, di essere lui, inconsistente lui stesso. Ma la nostra santa vocazione, di noi suore, dice suor Teodora, vuole che si anteponga alle caduche gioie del mondo, le gioie effimere del mondo, qualcosa che poi resta. La scrittura dovrebbe restare. Che resta se poi anche questo libro e tutti i nostri atti di pietà compiuti con cuori di cenere non sono già cenere anch'essi. Come vedete, ci sono spesso dei ragionamenti elaborati attraverso i quali Calvino mette in discussione nella riga seguente quello che ha detto nella riga precedente. Perché la realtà è così, è contraddittoria, è complessa. Dicevamo, e se per caso la scrittura anch'essa fosse destinata a perire... Più cenere degli atti sensuali là nel fiume che trepidano di vita e si propagano come cerchi nell'acqua. Sì, il problema è questo, cosa, cosa rimane, cosa resta? Corre il rischio anche la scrittura di non rimanere. Come vedete quindi la prospettiva è completamente diversa rispetto al foscolo dei sepolcri. Foscolo dei sepolcri diceva tutto quanto si distrugge, anche persino i cadaveri, le ossa degli uomini millenni, e millenni dopo, di essi non rimane proprio assolutamente niente, persino le grandi città, eccetera. Ma la scrittura rimane, dice la poesia di Omero, no? Alla fine dei sepolchi, dice questa cosa, Foscolo. Questa dona immortalità agli uomini. Per Calvino, invece, anche i libri, anche la scrittura, non sono nient'altro che cenere, quindi anch'essi. Sono già cenere anch'essi, no? anche i libri. Ci si mette a scrivere di lena, ma c'è un'ora in cui la penna non gratta che polveroso inchiostro e non vi scorre più una goccia di vita e la vita è tutta fuori, fuori dalla finestra, fuori di te e ti sembra che mai più potrai rifugiarti nella pagina che scrivi, aprire un altro mondo, fare il salto. Dicevamo che Calvino parla della sua difficoltà di scrivere, non è facile scrivere. Arriva anche un momento di aridità, di mancanza di ispirazione. La vita non è nel libro, la vita è fuori. No, ci vorrebbe dire forse Calvino. Forse è meglio così. Forse quando scrivevi con gioia non era miracolo né grazia, era peccato, idolatria, superbia. Ne sono fuori allora, no? Scrivendo non mi sono cambiata in bene. Ho solo consumato un po' d'ansiosa e incosciente giovinezza. Che mi varranno queste pagine scontente? Il libro, il voto, non varrà più di quanto tu vali. Che ci si salvi l'anima scrivendo non è detto. Scrivi, scrivi, e già la tua anima è persa. Ecco, come vedete, anche nel narrare c'è una superbia, un compiacimento, un'autoesaltazione. Insomma, dice Suor Teodora, e forse dietro di lei dice anche Calvino, scrivere non è detto che cambi meglio le persone, anzi, forse si perde l'anima, non ha nobilita nobilità scrivendo. È verso la verità che corriamo, la penna e io, la verità che aspetto sempre che mi venga incontro, dal fondo di una pagina bianca, e che potrò raggiungere soltanto quando a colpi di penna sarò riuscita a seppellire tutte le accidie, le insoddisfazioni, l'astio che sono qui chiusa a scontare. Lei scrive di correre verso la verità, e dice che in questo modo insomma, potrà seppellire tutti i sentimenti di ignavia, di inedia, di tutta l'inattività, no? che altrimenti sconta lì, in quel convento ma in realtà non è vero che è così veritiera lei no? si sta ingannando anche noi lettori solo alla fine noi sapremo chi è realmente il Suor Teodoro a proposito, se non volete rovinarvi il gusto della lettura interrompete qua l'ascolto e finite prima di leggere il libro, eh? io che scrivo questo libro seguendo su carte quasi illeggibili un'antica cronaca, dice sempre Suor Teodora, mi rendo conto solo adesso che ho riempito pagine e pagine e sono ancora al principio della mia storia. Poi mi venite a parlare di una scrittura oggettiva di Calvino. Ma avete visto qua il narratore quanto spazio si prende? Molto particolare, molto originale, no? Calvino. Dicevamo, sono ancora al principio della mia storia, Ora comincia il vero svolgimento della vicenda, cioè gli avventurosi viaggi di Agirulfo e del suo scudiero. Lo scrittore si perde, esattamente come Ariosto si si perdeva. Ora dietro una vicenda, ora dietro un'altra. Ora dietro un personaggio, ora dietro un altro. Smarriva volutamente il filo della narrazione, il filo principale, il filo conduttore di quello che avrebbe dovuto essere il suo protagonista, Orlando. Si chiamava mica l'Orlando Furioso, il suo testo. Eppure... Ariosto si perde. E la stessa cosa avviene anche a suor Teodoro. E dice, però adesso è il momento di riprendere il filo, quindi di narrare le avventure di Agilulfo. Ecco come questa disciplina di scrivana da convento, l'assidua penitenza del cercare parole e il meditare la sostanza ultima delle cose, ma hanno mutata. Quello che è il volgo, e io stessa fin qui, tiene per massimo diletto, cioè l'intreccio d'avventure in cui consiste ogni romanzo cavalleresco, ora mi pare una guarnizione superflua, un freddo fregio, la parte più ingrata del mio penso, quindi del mio pensiero, la parte più ingrata del mio compito, del mio peso, del mio onere. Suor Teodora si sta rendendo conto dell'inconsistenza dell'intreccio, dice cioè, ma la cosa è una fantasia tutta fine a se stessa la difficoltà di mettere per iscritto la realtà sulla carta. Scrivere è la sua vita per il momento, ma scrivere, abbiamo visto, l'abbiamo letto anche prima, è anche la sua condanna, è una penitenza. Ma, dicevamo, adesso riprende la narrazione. E diciamo che, anche in precedenza, un pochettino prima di queste pagine, era comparso nell'accampamento cristiano un altro cavaliere che sarà importante per l'ultima parte insomma, del romanzo, perché eh, mette in discussione il fatto che Agilulfo sia davvero un cavaliere, che abbia davvero salvato la Vergine Sofronia 15 anni prima. E quindi dice, questo tale Agirulfo si fregia del titolo di cavaliere che non gli compete, perché questa tale Sofronia è, è mia madre, e quindi eh, non era vergine 15 anni fa, dal momento che era mia madre. E così, Agilulfo partirà adesso per dimostrare che invece non è vero, che Sofronia era vergine. Comunque, Torismondo è un personaggio importante, perché svela definitivamente l'inconsistenza dei valori medievali. Ad esempio, vediamo che cosa dice a un certo punto Torismondo. Non c'è difesa né offesa, non c'è senso di nulla, disse Torismondo. La guerra durerà fino alla fine dei secoli e nessuno vincerà o perderà, Resteremo fermi gli uni di fronte agli altri per sempre, e senza gli uni gli altri non sarebbero nulla, e ormai sia noi che loro abbiamo dimenticato perché combattiamo. Cioè, Torismondo sintetizza il pensiero di Calvino sull'assurdità della guerra, sull'assurdità di quegli ideali epici, cavallereschi, religiosi, medievali, combattere contro gli infedeli, eccetera, eccetera. Ritorna qui ancora alla riflessione sull'essere. Se non ci fossero i nemici, noi cavalieri, noi guerrieri non saremmo nulla. Per avere consistenza dobbiamo continuare a combattere, anche se, a dire la verità, non ricordiamo neppure il motivo per cui combattiamo. La guerra va avanti come un rito, no? Eh, fine a se stesso. Ma dicevamo che in quest'ultima parte del romanzo incomincia una quest, una ricerca, no? Anche qua il modello, come tanta parte della produzione narrativa di Calvino, è l'Orlando Furioso di Ariosto. E quindi Agirulfo parte alla ricerca di Sofronia per dimostrare la falsità delle insinuazioni di Torismondo. Bradamante parte anche lei all'inseguimento di Agirulfo perché ama Agirulfo e quindi non può fare altro se non seguire il cavaliere che ama. Rambaldo a questo punto insegue Bradamante, perché ama Bradamante, e quindi per questo motivo la segue. Mentre Torismondo invece cerca di sapere chi è suo padre. Lui saprebbe, o almeno presume di sapere, chi era sua madre, Sofronia, e adesso va alla ricerca di chi è suo padre. Si assiste qui a una riproposizione del tema ariostesco, no? cioè dei cavalieri che sono alla ricerca disperata di qualcosa che non riescono però mai a raggiungere. Agilulfo, nella sua ricerca, viene però a un certo punto distratto, cioè, mentre sta cercando Sofrone, a un certo punto dedica del tempo ad un'altra questione, Perché? perché libera Priscilla e le altre donne da un esercito di orsi, abbiamo detto che esteriormente Agilulfo è il modello del cavaliere che deve difendere, ad esempio, le donne, insidiate dalla furia animalesca A Agilulfo, dicevamo, a differenza di Rambaldo che cambia non cambia mai e non si sa adattare alle circostanze la sua impeccabilità esteriore attira Priscilla così come aveva attirato Bradamante ma Agilulfo non cambia mai Continua con i suoi cavilli linguistici, anche quando Priscilla esprime la sua attrazione per lui, vorrebbe avere quindi un momento d'amore con Agirulfo, lui non fa altro se non ripetere tutte le sue osservazioni eh, così particolareggiate, ma che lasciano il tempo che trova. Intanto Torismondo scopre di discendere dal sacro ordine e si innamora di Sofronia che in realtà scopre che non è assolutamente sua madre. Ma madre era stata una che era andata a servire i sacro ordine. Non è neanche sorella di Sofronia, come aveva saputo in un secondo tempo, o pensato in un secondo tempo. È sorellastra di Sofronia. Quindi, siccome la ama, e anche Sofronia ama lui, i due possono unirsi e possono quindi condividere il loro amore. Ci avviciniamo, dicevamo però, alla fine, all'epilogo del nostro romanzo. È arrivato il momento in cui Carlo Magno reintegra nel grado di di cavaliere, eh, il cavaliere inesistente, a Girulfo, perché? Perché si è scoperto che Sofronia poteva essere vergine come 15 anni prima. Ma lui, cioè a Girulfo, lascia la sua armatura a Rambaldo e scompare per sempre. Quindi... Non scopare alla fine del romanzo. C'è una coda ulteriore, no? molto importante. Bradamante vuole abbracciare Agilulfo e vede appunto questo cavaliere che indossa l'armatura di Agilulfo. Crede che sia Agilulfo. Ma poi scopre che dietro l'armatura si nasconde Rambaldo. Scappa in un convento. Quindi, diciamo, per una pizza. Uterina, un po' femminile, si arrabbia e decide di farsi monaca piuttosto che diventare la donna di Rambaldo. E in convento assume un altro nome, il nome, il nome di Teodora, ecco chi è Suor Teodora. Suor Teodora è Bradamante. Stessa no? e arriva nel convento, scrive la storia di cui è stata anche lei stessa protagonista, che è la storia che abbiamo letto. Rambaldo però non si dà per vinto, da quel momento in poi cerca disperatamente di trovare Bradamante e alla fine la trova, la raggiunge lì nel convento, corona il suo sogno d'amore perché Bradamante ha capito che, che è assurdo continuare a scappare da Rambaldo, anzi decide proprio di lasciare il convento, i voti religiosi eccetera eccetera e di andare da lui. Si compie così il percorso di formazione di Rambaldo, che cambia nel corso del racconto, diventa uomo in tutti i sensi. Mentre abbiamo visto che Girulfo era rimasto sempre uguale a se stesso, dall'inizio alla fine. E infine, Bradamante, dicevamo. Dicevamo che Bradamante si toglie l'abito da monaca, fugge con lui, fugge con Rambaldo, e così, con lei, Bradamante, che in boiardo e da, è da riosto, rappresentava solamente un prototipo di donna guerriera oggetto del desiderio dei paradini Calvino prende questo nome di Bradamante è il nome più, nome più famoso insomma, che lui ha utilizzato in questo romanzo del cavaliere inesistente è proprio questo di Bradamante eroina insomma già di tanti altri poemi cavallereschi qui però Bradamante svolge un ruolo complesso di narratrice pentita che alla fine sceglie la vita e l'amore e abbandona definitivamente la penna e la scrittura. Dicevamo, un personaggio molto complesso, molto interessante, dietro il quale, l'abbiamo già detto anche in precedenza, può darsi che si nasconda lo stesso Calvino, potrebbe cadere talvolta in questa tentazione, cioè di abbandonare la scrittura, di scegliere la vita e l'amore al posto della penna e della scrittura? È con questa domanda che terminiamo il nostro contributo. Right now,